1: ¡Muy buenas a todos, queridos espartanos! Vosotros escucharéis este programa cuando queráis a partir de, de este viernes día 23 pero nosotros hoy miércoles 21 de octubre de 2015 el día que Marty McFly por fin ha llegado a nuestro presente y su futuro en el, en el cine vamos a grabaros este programa número 27 de Level Up y encantados de traeros las últimas noticias y los últimos, los últimos comentarios de los eh, videojuegos más en liza actualmente pero ya sabéis como es costumbre que lo primero es lo primero y hay que presentar al equipo Así que, vamos con ello Raúl Romero, Rulo, muy buenas caballero ¿Qué tal estamos? ¿Vos qué pasa? ¿Vos qué marcha? <risa> si un lo día. vas a hacer hazlo bien, si no, no lo hagas
0: Aquí un día más, no sé qué día estoy cuando tú lo oigas,
1: señor oyente pero estaría aquí, siempre Bueno, cogeremos el DeLorean y viajaremos al día que haya que, que viajar, claro que sí Mar Fernández, Cormac Muy buenas caballero, ¿qué tal la
2: semana? Muy buenas a todos, excepto a aquellos que se les olvida descongelar de la comida del día.
1: Yo, lo tuyo empieza a ser un poco preocupante, Cormac. En serio, hay profesionales que pueden ayudarte.
2: Que lo sabré yo. Sí, sí. y en el, futuro, en, en el futuro seré yo uno de ellos,
3: así que... Oh, ¡Qué miedo, chaval! Tú eres, tú eres el animal el lector de la, oh. de la nueva oh. generación. Cormac, tío, vamos a hacer un experimento. Grábate un mensaje para el Cormac del futuro. Oh.
4: Oh. Oh.
3: Oye, tío, déjalo, ¿vale? Esa Oye, Deja la carrera tú ahora que puedes. ¿Y esa, ¿Y
1: esa voz. que habla por ahí, Alfonso Gómez, director de France Sirius, Muy buenas, caballero. ¿Qué tal la semana? 21 de octubre, por fin Marti anda por aquí con nosotros.
3: Pues sí, he estado hace poco con él. Ya me ha dicho que se iba, tío, que ha visto a los hipsters a Kiko Rivera y a los corruptos de los políticos. que ha dicho, me vuelvo al pasado, que estoy mejor. Sí, sí, ha dicho, no, que me vendiste
1: la moto, ojo puta. <risa> Bueno chicos, pues como decía, vamos a imitar un poco la fórmula de la semana pasada, vamos a empezar comentando algunos temas de actualidad, que claro, llegando como llegan ya las fechas navideñas y demás, pues siempre hay cositas jugosas que comentar luego hablaremos de unos cuantos juegos entre ellos el cacareado Halo 5 que la semana que viene ya estará con nosotros eh, o depende, cuando escuchen nuestros oyentes el programa, por supuesto y luego si queréis eh, pues bueno, si queréis no vamos. luego eh, tendremos la firma de José Carlos Castillo que nos va a hablar de Proyecto NX y las últimas informaciones vertidas sobre la próxima consola de, de Nintendo y sus eh, rumores y luego te, retomamos la sección del oyente donde por fin hoy ya tenemos preguntas Preguntas directas que nos han dejado nuestros queridos eh, oyentes y lectores en AskFM en esta en este caso que luego Corma repasará y comentaremos entre todos. Así que nada, como de costumbre ya sabéis que yo arranco directo y me lanzo con la primera noticia de actualidad, que es que el próximo 17 de noviembre se estrena el último capítulo de Game of Thrones, el juego ya sabéis episódico de de, ya diré, de juego de tronos de los chicos de Telltale eh, que bueno que por fin ya para los que, los que tengan pase de temporada etcétera etcétera pues ya llega a su a su fin y que además coincide con que eh, The Life is Strange el otro gran título episódico del momento de los eh, franceses Don't Not, pues también tiene ya a la venta ya está disponible su eh, corrígeme Alfonso que tú sabes también como yo cuarto quinto, quinto cuarto no quinto quinto y último episodio que son cinco de Life is Strange y seis de Ace of Thrones pues ah, perfecto. Así que nada, Alfonso, yo te voy a pasar a ti el testigo, que sé que al igual que yo vamos en paralelo con estos títulos. ¿Has podido meterle mano ya a Life is Strange? ¿Estás esperando con ganas el de Juego de Tronos?
3: Es que, joder, ayer pasó una cosa curiosa, tío. Ayer, que era el día del lanzamiento de este quinto episodio, bastante tenía con ver como 14, 15, 20 o 30 veces el tráiler de Star Wars, entonces no saqué mucho tiempo de mi vida para, para, para hacer otra cosa. ¿Qué es eso de Star Wars? Eh, no pues, pues eso, pues eso. un tráiler de una película, ¿sabes? Ah, no, no he visto pues nunca. No, no has visto mujer. nunca, no conoces, tío. No, no, no Tú conozco. eres más de Battlestar Galactica, ¿no? <risa> Tiene cara Cylon con las gafas. <risa> <risa> ¡Qué mamón!
1: Yo es que soy de y, Firefly. A mí y, se me saca de sí. metal Filion y me has matado ya. Bien, buen gusto,
0: ¿verdad, Rulo? Por supuesto, coincidimos en el título de la película solo. ¡Ja, <risa>
3: Bueno, lo importante, entonces sí que le tengo muchas ganas, sobre todo porque, bueno, pues como comentamos la última vez, aunque hizo un, gi un giro de guión efectista y bastante pre predecible, yo creo que ha encadenado muy bien eh, la serie de episodios para llegar a este capítulo final o este episodio final en el que está todo abierto y, y no sabemos además muy bien por cómo termina, cómo narices lo quieren encarrilar los franchutes de, de Don't know y en cuanto al juego de juego de tronos valga la redundancia tío a ti no te pasa Aymar, que yo ya no yo ya no me acuerdo qué pasó en el quinto episodio tío yo, yo, yo es que Voy a ser honrado. Me iba a callar, pero te lo a no lo he jugado.
4: <ríe> no he
1: jugado ni el cuarto ni el quinto que todos los días los tengo pendientes. Joder, qué desastre eres, tío. Sí, sí, soy un poco... Sí, eh, sí. Me centra mucho más en, en lo que a juegos episódicos se refiere. Me centro mucho más en Life is Strange y luego como me tenéis en una cueva encerrado haciendo vídeos y mierdas para la web y editando level-ups y estas cosas, pues no me, no me da la vida.
3: No me da bastante, la vida. Bastante que te dejamos comer. Ya, también es verdad. Y, y, y orinar en un balde.
2: O sea, <ríe> a, los, a los lectores de los libros nos pasa lo mismo, que no nos acordamos ya de qué pasó. En
3: bueno, eso, los lectores de los libros, la verdad es que, es que nos merecemos, no sé, una escultura o una plaza en alguna ciudad de España o de Estados Unidos o del planeta Tierra, porque es la leche. Pero con el juego, a mí me ha pasado que eh, hoy, cuando he visto la noticia, no he querido ver el tráiler eh, de lanzamiento por si acaso, no me gusta ver el tráiler de este tipo de propuestas eh, y he dicho, joder, le tengo que preguntar a Imar cómo terminaba el cuarto episodio, macho, o el pues quinto episodio Pues lo llevas claro Porque no, me acuerdo. Pero bueno, lo he dicho, que ya ha salido a la venta Life is Strange que el que el que lo ten, el que lo quiera comprar suelto o haya comprado el pase de temporada, que lo juegue y ya nos contaréis, nos dejáis los comentarios en, en donde os apetezca la verdad, y eh, apuntemos la fecha, 17 de noviembre para el último episodio del Juego de Juego de Tronos, que también pinta muy bien y que tenemos muchísimas ganas de ver cómo, cómo termina todo para la familia Forrester. Bien, bien, bien.
1: Eh, Rulo, esta te la voy a dejar a ti que ¿Eh? sé que, ¿Eh? ¿Cómo, que, ¿cómo? Sé que te ¿Cómo? ¿Qué, ¿Premio? ¿Qué pero, pasa tío, con, el, con el señor
0: Suzuki? Pero que hago en 10, si en el guión no pone que me toca a mí ahora. <risa>
2: pero yo, yo te lo paso. ¿Pero ver, pone algo en el guión? ¿Pone ¿tú algo?
3: No ¿Eso te pasa, Rulo, tío, por no haberte descargado la última sí. actualización del guión, tío? Sí, sí, sí efectivamente.
0: El ¿eh? no, <risa> que no para últimamente, ¿eh? Y ha dejado... A ver, bueno, yo la verdad que esto que ha dicho que ha dejado entrever un poco que podría llegar o que también va a llegar a, a Xbox One, el SEMOE3, pues yo lo cogería un poco con pinzas, ¿eh? A ver si ahora vamos a abrir otro otro crowdfunding <risa> para que llegue a Xbox One. <risa> y entonces le hemos cagado porque yo pago y es que este tío me tiene comprado es que es así esto es así entonces pues bueno dijo que que bueno que también podría llegar a, a Xbox One pero que bueno tampoco ha dejado las cosas ciertamente claras no ha dicho mmm, que me caso ya directamente entonces pues bueno la noticia está ahí ha saltado eh, a todas todas redes todas redes sociales se ha hecho eco de esta noticia que ha corrido como una pólvora y bueno los los que somos pues eh, ya entraditos en años, pues estamos empezando a mojar los cazocillos con la posibilidad de poder elegir
3: en cualquiera de las dos versiones.
0: Ahora, en caso de que haya, pues no sé cuál se podría ser la, la diferencia. Imagino que los frames y todo este rollo. Hombre, no. a ver, lo
3: curioso de todo el asunto es que el tío, esto lo ha soltado en una en una entrevista y encima a una pregunta muy concreta de, bueno, vamos a poder eh, ver este, este juego en en Xbox One, si se ha reunido con gente de Microsoft y demás, y su respuesta eh, mientras se reía era, bueno, yo dejaré que utilices la imaginación en este caso. Y a partir ah, de ahí, el verdad, resto, sí. eso es. Claro, o sea, no... la es que imaginación es una... como, como cuando nos acostamos? <ríe> Efectivamente, la verdad es que es una respuesta muy vaga, que en el fondo no da pie a ningún tipo de especulación. Yo creo que él no, sé, él no quiere cerrar ninguna puerta, obviamente no va a decir que no categóricamente, eh, pero, pero sí que es cierto que tampoco es que abra una, abra una ventana de oportunidad. Yo aquí lo que veo es, bueno, eh, siguiente pregunta, ¿sabes? Porque no sabe que se puede utilizar la palabra pasapalabra, ¿no? Si lo hubiese sabido, lo hubiese hecho. De ser así, a mí lo que me genera una duda sí que es cierto, el, el no haber sido tan categórico es, entonces, no sé, ¿cuál es la relación que tiene este proyecto con PlayStation, o sea, con Sony en concreto?
0: Sí, porque no era Sony la que además eh, eh, también ponía, también producía el juego. O sea, sí, ¿no por eso lo que usado?
3: pasa que puede haber, igual se ha metido también Microsoft.
1: O les han insinuado que pueden meterse o les han tanteado a ver si se meten a producir. No, sí,
3: pero, pero Sony... Sorry, ah, iba, iba a poner la pasta sobre todo en, en comunicación, ¿sabes? Eh, y la sensación que, que, que dio era esa. Es decir, yo soy Playstation y ahora de repente me dice que Microsoft quiere entrar a esto y yo me salgo. O igual, a ver, ¿no? igual,
1: es, igual es algo a nivel contractual, ¿sabes? Llegaron a una serie de acuerdos donde, pues, eh, yo qué sé, o sea, lo típico, al de un año el juego tiene eh, cabida y posibilidades de salir en, en otras plataformas o alguna cosa de estas, no lo sé. Para que sea una. una lo diré, una exclusiva temporal, como Tomb Raider o alguna cosa de estas.
0: O que ha cogido, ha llegado el Tito Gilito con la chequera y ha dicho. ¿Cuánto has pactado con Sony? Pues yo toma, un poquito más. Si lo haces multiplataforma.
1: Total, ya está para PC. El, multi Eso es, multi ya es. Al final va a ser PlayStation 4 y PC. De PC a Xbox One, hay un paso, ¿eh? También claro, te lo digo. Claro, por eso, por eso. Entonces, no sé. Yo entiendo que será algo a nivel con, de, de ser. Que yo creo que sí, que, que por supuesto que cuando se dejan abiertas esas, esas puertas por algo es, yo supongo que será algo a nivel contractual, Alfonso, creo yo,
4: ¿eh?
3: Yo creo que el juego no va a salir en Xbox One. yo Pero qué ganas de tocar los huevos. Que... ¡Ah! Yo, yo creo que este, este este señor eh, hace gala de esta eh, fina educación japonesa de no me gusta meterme en ningún jardín y ha intentado salir con, como ha podido, de hecho yo creo que incluso ha dicho lo primero que le ha venido a la cabeza y, y yo me imagino que el juego va a salir exclusivamente pues eso, en consola, solo en, en Play 4 y, y luego en PC porque además pues, eh, Playstation sí que ha dejado claro que ellos están involucrados en el proyecto, sobre todo a nivel de marketing y de, y de promoción, nunca se ha sabido si están metidos dentro de la producción y yo creo que en el momento en el que es, es, quede claro si están o no están, pues también podríamos abrir esa ventana, pero a mí me parece que, que no, que no es por putear, ni mucho menos, pero bueno, eh, es la sensación que me da. Y vamos, eh, a, a llamaría a un notario para que tomase, no, certificase lo que he dicho. Sí, bueno,
1: sí. Va, a quedar, va, va a quedar para la posteridad, así que ya lo además, corroboraremos. Ya lo...
2: Además, ahora mismo tiene más pinta de salir para Wii U que no para otra cosa. <risa>
1: Estoy siempre metiendo los puñales. Corma, tú ya que vienes aquí de, de Guasón, que ya me he enterado que con tu superconexión de Internet que tienes en casa, los últimos lanzamientos los vas a disfrutar
2: mogollón el día uno, ¿no? Sí, sí, menos mal que no me interesa ninguna de las dos franquicias. Pero al tanto, <risa> al tanto,
4: Cuéntanos.
2: al tanto porque llega llega, llega el futuro, ¿no? Eh, ya otra vez con el tema de Manfly, Fly, llega, llega ese futuro inevitable en el que mmm, aquellos que no tengamos tiempo nos tengamos que tener la consola todo el puñetero día encendida para que mmm, se vayan bajando los partes mientras nosotros bueno pues hacemos nuestros quehaceres y cuando tengamos un ratito libre nos acercamos a jugar porque porque esto es un cachondeo nos tiramos más tiempo descargando que no que no jugando 9 gigas de primer patch que va a tener eh, tu queridísimo Halo 5 Guardians Bueno mira. 9 gigas
1: ahí lo tienes, ¿cómo te quedas? Bueno, hay que hay que indicar que en este sentido es porque con ese
2: parche te descargas
1: el multijugador del, del título, cosa que no defiendo, quiero decir, no entiendo por qué ese multijugador no viene ya incluido en el disco y hay que descargarlo con un pedazo de parche de, de 9 GB, que no es moco de, que no es moco de, de pavo, pero bueno, eh, tiene un porqué. Eh, estemos o no estemos de acuerdo con él, eh, tiene un porqué, que es la inclusión del del multijugador del, del título, que multijugador que a nosotros se nos desbloquea a partir de mañana y que luego el resto de usuarios tendrá disponible a partir del 27, que creo que es la fecha de salida, si no recuerdo mal. Pero creo que no es el único título que viene con un
2: buen parche de salida, ¿no? No, bueno, eh, luego está Assassin's Creed Syndicate, que, bueno, este parche la verdad es que es un poco más normalito, al menos dentro de lo que, de lo que cabe un día, lo que un poco más normal, ¿no? Que son no, dos parches... Pero eh, acostumbrados. Sí, soy Assassin's Creed Syndicate, que tendrá dos parches el día de su lanzamiento, los dos eh, ocuparán eh, poco más de un giga, en alrededor de 500 cada uno, y yo creo que uno de ellos es para quitar el problema de las caras.
4: Seguro, <risa> <risa> Seguro que
2: esté bien, igual.
1: Pero, de todas formas, generalizando un poco eh, el tema de los parches de, de día uno, eh, ¿qué opinión nos merece? Me refiero, vosotros pensáis que sois, de, o sea, vosotros sois del pensamiento de los de, de que, bueno, pues que estos parches se realizan porque el trabajo no se ha finiquitado de forma correcta antes del lanzamiento del título. Pensáis que al final eh, los programadores están hasta el último momento intentando afinar el juego y por eso el mismo día de lanzamiento pues, se prepara algún parche para mejorar todo lo posible. ¿Qué opinión nos merece?
2: Sí. Ya. A ver, yo creo que este tema rollo distribuidoras y desarrolladoras y el tema de siempre. Lo que pasa es que a mí, lo, yo lo que no, lo que, no me quepa en la, lo que no me cabe en la cabeza es que lo anuncian así como si fuese una especie de edición especial. En plan de edición día del parche 1. Como si fuese. no sé. Yo digo, a mí no me importa que, me, que, que nada más meter el juego ya me, ya me empieces a clavar parches y parches y parches y no puedo jugar hasta dentro de una semana. Pero que me lo anuncies así como, no sé, como si fuese algo para celebrarlo. Como, oh, qué bien, voy a tener más contenido que ya debería estar dentro.
0: Hombre, yo, yo creo que la base de esto es que es. El, el, el pensamiento este de mierda, tenemos esto y vamos a lanzarlo ahora, antes de que sea más tarde. Y ya de paso te meten el multijugador, te meten tal entonces son los cambios de ultimísima hora, sabes, que, que bueno, que los lanzan ahí a, en el día uno y ya te aprovechan con lo que es la, toda la ruleta del marketing pues para vendértelo, ¿no? Pero vamos, yo yo creo que va por ahí, porque muchos de ellos son temas de, que van enfocados a estabilidades a, a que esté todo más pulido, a pulir cuatro bobadas que haya por ahí, y ya de paso, pues bueno, te meten ahí el multi, o te meten, pues eso, corrección de cuatro errores, ya te lo venden como si fuese, pues eso, eh, lo que dice que el parche, el día uno, la leche, pero tío, la leche, no, me están lanzando ahí para, yo qué sé, para quitar un problema de popping de, localizado en un determinado escenario.
3: Sí, al final yo creo que, que, obviamente, esto es algo que no quiere ningún ningún estudio, ¿no? Y sobre todo, eh, eh, con, con las críticas que siempre suele conllevar, pero al final estamos en el momento en el que estamos eh, y mmm, cada vez eh, los plazos de desarrollo de los juegos son muchísimo más intensos, la presión es mayor por parte de las propias distribuidoras porque pues... Eh, las ventanas de lanzamiento muchas veces están muy ajustadas y ahí entran tantos factores luego, ¿no? Como planes de marketing, planes de comunicación y demás que nosotros como jugadores no valoramos pero que influyen incluso en eh, a la hora de lanzar un juego y muchas veces digamos que el juego no es que llegue no es que llegue mal, ¿no? O sea, llega ese momento en el que el juego está perfecto, está estable, es jugable de principio a fin, no tiene ningún fallo evidentemente muy gordo, ya podemos salvar eh, el Unity <risa> del año pasado, que el Assassin's del año pasado fue un drama eh, en ese sentido y claro, tienes que mandar el juego a producir, a producción y y, y y tú sigues testando cosas y de repente te das cuenta que coño, que falla esto, que falla lo otro y trabajas sobre ello, como bien dices Aymar trabajas sobre ello y el día del lanzamiento lo lanz lo sacas, sacas ese parche que no pasa nada, o sea, el problema es que ya nos hemos acostumbrado, pero es lo que dice Aymar, fíjate, el otro la semana pasada comentábamos que, pues eso, ¿no? Que hay veces que una buena comunicación en el tema de los DLCs y demás, lo veíamos como algo necesario y aquí, que es un tema de comunicación, justo yo creo que lo hacen de una forma completamente equivocada, mandar, mandar una nota de prensa anunciando el parche que va a salir el mismo día que lanzas tu juego, eh, no sé, me parece exagerado, me parece un enfoque erróneo y me parece incluso hasta cutre. Porque al final nosotros como usuarios estamos acostumbrados lamentablemente, es algo que ya es lo damos como hecho a meter el, el disco en, en la consola ya que se lance una actualización o a descargar un juego desde la story ya que automáticamente se lance también en paralelo una actualización. Entonces no sé, es decir, yo entiendo que si vas a hacer una actualización de 9 gigas, la expliques. Porque, coño, hostias. ¿por claro, ahí está aquí de la cuestión. Yo creo que la nota de prensa bien por
1: eso. Si no fuera una, una un parche tan grande, no creo que hubieran avisado
3: claro.
2: Pero... Claro. Puede ser también un intento de normalizar este tipo de situaciones para que no lo veamos tan raro, porque antes esto del sí, parche, sí, claro, aprovechando uno, que
1: Pisuerga pasa por Valladolid, se sí, claro,
2: es, que lo, lo venden como lo
1: más normal del mundo, efectivamente.
2: Sí, sí, o sea, es que esto del parche del patch el día uno es algo de, de hace prácticamente dos días. Ahora lo que van a intentar es hacerlo con prácticamente casi todos los juegos, lo, lo que puedan, para sí. que no haya tanto estrés entre la, la desarrolladora y la, y la distribuidora. Y para que se vea como algo normal, pues que, que, que tiene un proceso más de los que tienes que pasar antes de ponerte a jugar al puñetero juego. No, no, no.
3: no sí, más. Sí, claro. Lo que pasa que es que es, es lo de siempre, ¿no? Eh, hasta, que el, ¿Hasta qué punto el usuario va a tolerar esto? O sea, yo puedo tolerar y tengo una buena conexión en casa, pero coño, o sea, podría no tenerla y aunque la tenga, ¿hasta qué punto voy a tolerar eh, descargar, pues eso, 9 gigas?
2: No, no, pero ¿sabes lo que, sabes lo que va a pasar? Que no le vas a echar... Las culpas a las desarrolladoras. El, el, el chaval que se compra su Call of Duty y necesita bajarse 80.000 gigas de parche del primer día, tiene una conexión pésima, pero sus amigos no la tienen, pues sus amigos le van a decir, anda, es que tienes una conexión como el culo, porque a sus amigos pues no, le, no les va a importar. Pero a él sí, y le va a echar las culpas a su proveedor de internet y a su conexión y a sus padres, que son los que le pagarán, entrar, ¿no? Le va a echar las culpas a... A, a Call of Duty, Activision o lo que sea. Bueno,
1: pero a quién le voy a echar las culpas un niño sí. rata,
2: tampoco hay que centrarse en eso. Porque... Porque... Bueno, pero el, el bueno, mercado. Como si, no... echar, como si le quiere echar las broncas a Dios. O a el, club, mercado el mercado más, más, más general, que es lo que al final, pues lo que, no, lo que vota. O sea, si se siguen sacando el, DLCs pero... de Call of Duty y la gente lo sigue comprando, es porque hay un mercado ahí grande. Pero bueno.
1: A ver, yo puedo. Ahora mismo puedo estar igual meando fuera del tiesto, pero es que yo lo, lo que veo con esto es que al final el, el formato físico. Eh, 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 empieza a perder su, su, su sentido, pero ya, ya de forma forzosa, no, no porque lo digital se, se imponga de forma natural, que también, pero es es, por, es porque lo están forzando. Quiero decir, si, si ya en el caso de Halo, si en el multijugador me lo vas a meter en un pedazo de parche de 9 GB, que va a ser lo siguiente? ¿Qué título era, Alfonso, que estuvimos comentando hace unas, un par de semanas eh, que en el disco solo venía el instalador de Steam? que nos partíamos el culo con ¿El, eso? Metal, el, Metal Gear. Metal Gear. ¿El Metal Gear? El Metal Gear, el Metal Gear. El Metal Gear para PC, ¿qué tiene en el disco? No, el no, instalador no. de Steam. O sea, 8, 8, 8, 8, es que al final yo creo que, que eh, a colación de lo que decías tú, corma que también lo decía Alfonso, no para que las distribuidoras y las desarrolladoras vayan un poco de la mano y puedan ajustarse a las ventanas de lanzamiento que las distribuidoras quieran, pues al final las desarrolladoras van a bajar... Eh, o sea, van a acabar por vendernos los juegos de forma digital. O sea, nos van a dar un disco con, no sé, con la primera misión de, de la campaña y todo lo demás va a haber que descargarse. Hombre, lo de la
2: coches. lo de la PSP Go eso no se puede repetir. Sí, sí, de, ni de coña. O sea, ahora lo que están haciendo es pues intentar sublimarlo pues de otras maneras, como, como lo sí, como lo del Metal Gear, en empecé.
3: Sí, sí, la PSP Go al final fue un fue una, o sea, manda narices, pero fue una adelantada a su tiempo. Completamente. Pero sí. eh, es, bueno, esto es, eh, obviamente, esto es una, es una tendencia que bueno, pues que no, no lo había planteado desde el punto de vista de, de Mark, ¿no? de están intentando estandarizarlo y que y que la gente lo vea como algo normal, y dentro de cinco años, cuando ya nadie hablará de este tema. Entonces, pues, pues, pues está claro, ¿no? que, que se tiende a eso. Eh, en cuanto a lo que tú comentabas, Aymar, de, de que esto también es un argumento a favor del formato físico, al formato digital frente al formato físico, ciertamente.
1: más que a favor, que a favor eh, forzado.
3: Bueno, sí, bueno, sí, pero bueno, que para la gente incluso que en este debate tan encendido de formato físico, bueno, ya no está tan encendido como hace cinco años, ¿no? Pero por formato físico versus formato digital, ya es un argumento de peso. Es que, tío, por narices, si tú quieres tener tu juego bien necesitas necesitas eh, eh, tener conexión a internet porque es que vas a tener parches de la, desde el lanzamiento o incluso semanas después que actualizan este, este juego y lo mejoran y ya no te digo ya si encima pasa como el caso de Halo 5, que es que te están añadiendo un componente de ese juego. O sea, tú te vas a tu tienda, te gastas 70 lagartones no tienes conexión a que también sin internet, eh, vale, pero no tienes conexión a internet y no puedes jugar al multijugador. Pero yo creo que
1: al final el tema de los videojuegos es algo que se va a convertir en, en, en un paralelismo con, con Internet. Es decir, los videojuegos van a ir de la mano de Internet. Va a llegar un momento en el que no se va a poder jugar sin Internet. Y ya me refiero hasta en consolas portátiles. O sea, va a llegar a un, a un punto en el que el 3G o la cobertura como en el móvil va a ser necesaria. O sea, estamos llegando a unos extremos. Y a ver, yo puedo entender, tú tienes toda la razón, Alfonso. En el caso de Halo, eh, el componente multijugador es un componente muy importante... Eh, curiosamente, yo que soy un jugador de, 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 de multijugadores y competitivo y demás, a mí no me interesa tanto como otros títulos, pero es verdad que está ahí, es uno de los multijugadores más jugados en, en la plataforma de Microsoft. Pero, coño, pues también habrá quien solo quiera jugar la campaña y aún así, si no tiene conexión a Internet, si no actualiza el juego y tal, no, no podrá hacerlo. O sea, es,
2: es curioso. Escucha, Aymar, dentro de nada, eh, invasión de niños rata delante de la puerta de las tiendas de, de Apple, <risa> chupando wifi. ¿verdad?
0: Sí. Oye, yo ya me conozco a dos que se han recorrido media Europa buscando Starbucks para pillar wifi ¿eh? eso
3: claramente.
1: no se cuenta Eso no es? off the record, okay. Rule of the record. bueno chicos pues si os parece vamos aquí a dejar estos temas de actualidad, nos vamos a hacer el primer descanso musical del programa y volvemos ahora mismo para hablar de unos cuantos videojuegos que no se mueva nadie, que paso lista Como decíamos al principio del programa, hoy vamos a hablar de unos cuantos títulos, de tres títulos que tenemos entre manos y a los que les estamos dando pues a base de bien y que queríamos traeros. El primero de todos, y con el que voy a abrir esta sección del programa, es ese Undertale que tanto ha gustado a Antonio Santo y que Alfonso también le está dando. No sé si Cormac y Rulo lo habéis probado, yo no lo he hecho. aún no, oh, no. Y por nada, lo tanto... Vale, pues por lo tanto, Alfonso, te tengo que pasar a ti ahora a la manija para que nos cuentes un poquito este Undertale, de dónde sale, quién lo ha hecho, de qué trata y por qué te, os está gustando tanto.
3: Bueno, este Undertale es un, es un proyecto de, de un solo hombre, por así decirlo, ¿no? Eh, es cierto que es un joven desarrollador norteamericano, de hecho todavía está cursando sus grados en la universidad, también es músico, ha compuesto la banda sonora del juego, una banda sonora por cierto deliciosa, si podéis eh, buscarla en Youtube o en otros sitios donde está su vida, en, en su bath camp incluso del desarrollador que se llama Toby Fox, pues merece la pena porque mezcla piezas muy clásicas de estilo 8-bits con de repente piezas instrumentadas de piano, de guitarras acústicas tocadas por él eh, y es un juego pequeñito, aunque la de hecho por él pero ha contado con la colaboración de algunas personas pero digamos que es el proyecto de un solo hombre de una sola persona eh, en el que eh, que se ha convertido este año en una de las grandes sorpresas del panorama del videojuego independiente eh, es difícil hablar de este Undertale de, de lo que cuenta o de lo que quiere abordar sin, sin hacer grandes spoilers no eh, pero bueno Básicamente es un RPG clásico de estos RPGs que, que jugábamos eh, hace muchos años de, de 8 y 16 bits eh, en el que encarnamos a una niña que ha caído al mundo subterráneo de, de la Tierra, ¿no? Eh, digamos que han pasado unas decenas o centenas de años. después de la guerra entre los hombres y los monstruos. Eh, ganaron los hombres y los hombres terminaron de encerrar en el, en, en el mundo subterráneo de la Tierra a estos monstruos no a través de un hechizo poderoso y los dejaron ahí atrapados. Y no se sabe cómo, pues esta niña cae por un agujero y cae en este, en este mundo, mundo subterráneo y, y nosotros al final lo que, lo que hacemos es... Eh, 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 vivir su aventura de cómo sale de, desde de ese mundo subterráneo otra vez a la superficie. Recuerda mucho a, a obras de la literatura como, por ejemplo, donde habitan los, los monstruos, ¿no? De hecho, Antonio lo, lo comenta en, en el análisis de Gamer y es una de las, de las referencias más, más claras de, 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 este, de este título, ¿no? ¿Dónde está la gracia de este juego? Primero, por un lado, eh, está en su sentido del humor, com, como lo comentábamos Antonio y yo, tontorrón. ¿no? Es decir, es un juego muy, como muy inocentón, como muy naif, eh, en el que todas las situaciones que aborda son como muy tontorronas, muy graciosillas, muy inocentes, pero que a la vez... Eh, muchas veces denotan una crueldad extrema, ¿no? O sea, te hacen, eh, a través de un chiste, muy de una situación muy cómica y, y, y no sé, inocentona, está haciendo una crítica exacerbada sobre, sobre algo que es verdaderamente cruel y que es verdaderamente doloroso y terrorífico, ¿no? Eh, y sobre todo porque luego se aprovecha de que el jugador generalmente está muy habituado a las mecánicas de, de los RPGs, es decir, él entiende que el jugador que juega, se acerca a este juego comprende muy bien el género, sobre todo estos RPGs clásicos, como hemos dicho, de 8, 16, 32 bits, y de repente la subvierte completamente porque a él le apetece, porque así le apetece al juego, es también una de las formas de hablarle al jugador y de romper esa cuarta pared para darte un sopapo en la cara, ¿no? Y una de las cosas muy divertidas del juego es su mecánica de combates. Claro, como todo buen RPG, tiene que haber combates. Pero aquí está la gracia del juego. Tú puedes pasarte el juego sin matar a ninguna criatura. La gracia del juego es eh, que eh, cada vez que te enfrentes a una criatura, tú puedas eh, encontrar qué es lo que puede hacerte a ti como, como personaje, acercarte a ella y eh, hacer que eh, puedas... Eh, salir de ese combate sin, sin matar a esa criatura no huyendo, ¿eh? sino pues eh, solucionando, eh, descubriendo que ese personaje necesita un abrazo no sé explicarlo, tío, ¿eh? es por, por no poner por no poner ningún ejemplo claro o descubriendo que a ese personaje que es un perro con una armadura gigante, lo que quiere es que hablen con él porque está muy triste y entonces pues tú lo que tienes que ir es eh, descubriendo esas mecánicas y utilizándolas para para salir victorioso del juego. Pero el juego no te penaliza por por enfrentarte a los monstruos y matarlos, ¿eh? ni mucho menos. O sea, es, eh, es lo primero que te enseñan en este juego, que es, va a ser un juego cruel y que lo fácil, de hecho, es matar. Lo difícil es no matar, ¿no? Entonces hay momentos en el que en el que tú puedes decidir. Eh, matar a monstruos. Yo muchas veces lo he hecho. Es más complicado eh, salir eh, de un combate sin, sin, sin matarlos, ¿no? Pero también ahí está la gran parte del reto y la gran parte de la gracia. Y otra de las cosas que tiene el juego es que es un juego en el que estás continuamente tomando pequeñas decisiones, incluso la decisión de no matar a un bicho a un, eh, ya, ya es importante o puede ser importante y el juego las recuerda muy bien. O sea, es capaz de recordártelas más adelante, ¿no? De repente, tú hiciste esto, tú no hiciste esto, tú hiciste el otro. Incluso a veces te suelta preguntas, ¿no? Tú de repente estás jugando, no sabes por qué, y te preguntas si te gusta el bizcocho con limón o el bizcocho con naranja. Y tú dices, ¿qué, what the fuck? Y contestas algo. Y eso es importante porque más adelante pasa algo y te tienes que acordar que tú habías respondido eso o lo que sea, ¿no? Eh, es un juego que cuesta 10 euros, si no me acuerdo. Está en Steam solo en estos momentos. Eh, es una pequeña joyita indie, merece muchísimo la pena acercarse a él, he intentado no desvelar gran cosa, os recomiendo que, que os paséis por el artículo de FS FSGamer de, de Antonio Santo que lo explica muchísimo mejor que yo, yo no lo he terminado todavía, estoy jugándolo, eh, pero si tenéis tiempo... Eh, merece, merece la pena dedicarle, dedicarle un vistazo. Está en inglés, pero tampoco es un inglés que digamos súper complejo y como os decía, no tiene ese toque que incluso parece en algunos sentidos juvenil e infantiloide, eh, eh, ayuda a que el inglés no sea tan complicado. ¿eh? Pero que tenga este, este toque tanto a nivel de diseño de personajes como a nivel de, de estructura narrativa Naif y no quiere decir que no sea un juego que te haga reflexionar sobre tus actitudes, sobre tu posicionamiento en según qué conflictos y demás. Merece muchísimo la pena por eso, por, por el mensaje que, que quiere transmitir y, y sobre todo, y ya termino, porque además no lo hace... Como si te estuvieses hermoneando, ni mucho menos, y el juego pretende, o sea, no lo pretende y huye de ello, ¿eh? O sea, no, no pretende juzgarte, tú eres un genocida, tú eres una mala persona, tú eres un maltratador, tú... No, no te juzga, tío. El tío te, simplemente te pone una, una situación enfrente y tú simplemente reaccionas, reaccionas a, a ella o a los personajes.
2: Eh, a mí visualmente me recuerda mucho a, a Ip. El juego ese de 2012 que hizo el japonés Koby eh, con RPG Maker, que iba de la, un, de una niña chica que los padres se la llevaban de a un, a un museo y caía una especie de mundo oscuro y un poco más sangriento. Eh, no sé, me, me recuerda, me recuerda bastante. Hay mucho juego de este estilo.
3: Sí, 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 es muy es muy parecido, también es muy parecido aquí de Story, es muy parecido a Lysa eh, a nivel visual y a nivel de mecánicas. Eh, ahora ves este tipo de, de propuestas y, y ya no nos impactan, ¿no? Pero el otro día se lo contaba a Antonio, a mí me produjo una sensación muy curiosa, tío. Yo no conocía para nada este juego, ¿eh? eh a ver, lo que pasa es que de repente empecé a ver, eh, no sé cómo llegué a Metacritic y me dio por ver eh, cuáles eran los juegos mejor valorados de este año y vi este juego y dije, ¿de qué cojones es este juego? Pinché, investigué y tal... Y cuando lo jugué, la sensación que me produjo y se lo dije a Antonio, era una sensación y lo digo de verdad, que no había sentido en muchísimos años. O sea, la primera vez que sentí ese algo fue cuando jugué al primer Monkey Island y lo volví a sentir con este juego. O sea, no, o sea, no sé por qué, no, no sé por qué, tío, si el juego es que te predispone, me sentí como ese chaval que con 8 años jugó por primera vez al Monkey Island y todo lo que veía, todo lo que sonaba es que la banda sonora de verdad es una delicia... El ambiente, los personajes, el humor, todo, no sé, me hizo sentir algo que no se puede explicar con palabras y este juego lo ha conseguido. Y, y, a, y a lo mejor a otras personas le pasa, ¿no? Antonio también le había pasado. Así que, joder, es súper recomendable, es una propuesta que estoy seguro que en el, próximas rebajas de Steam estará aún más rebajado, yo creo que ya 10 euros es un insulto, o sea, el que no lo pague esos 10 euros la verdad es que no tiene corazón. Y si lo veis más barato, macho, tirad la cartera directamente a ver si se la traga el ordenador y compréis 5 o 6 copias. Joder,
1: por mi parte, vamos, ninguna pregunta que hacerte porque me lo has explicado de maravilla. ¿Eres un orador, Alfonso? <risa> Estoy Oficial. preparando el debate para enfrentarme a Albert Rivera y a Pedro Sánchez. Bien, bien, bien. bien. Las La coleta está bien. Raúl, ¿alguna pregunta?
0: Pues... No sé si has comentado antes por encima si estaba el juego, en qué estaba. Si estaba traducido o no.
3: Está, está, en, está en inglés, un inglés muy muy sencillito, o sea, no no es complejo como yo que sé, por ejemplo, el de Juego de Tronos, que tiene oh, algunas cosas que, a veces complicado. que sí. yo me defiendo muy bien con el inglés, pero hostias, eh, me hace que me hace pensar, este es muy sencillito y no tiene pinta de que vaya a estar traducido a largo plazo, pero bueno, como luego, eh, yo que sé, pues por ejemplo el Papers, Please en su día no estaba traducido y Josué Monchan se ofreció a traducirlo a... A Lucas Pope, pues quién sabe si con un juego como este que está generando tanto revuelo, pues a lo mejor Josué o Ramón o toda esta gente que se dedica a hacer estas traducciones profesionales y tan buenas, pues eh, se ofrecen a Toby a Toby Jones, creo que se llama el desarrollador, y, y lo tenemos en castellano. Pero que en inglés lo se entiende muy fácil. ¿eh? Si se tiene un mínimo conocimiento de inglés, yo creo que se puede entender fácil. Si es un RPG puede que incluso los del clan de LAN se animen. No sé si... y, y luego eso, traducciones no oficiales, ¿eh? o sea, las de Ramón, las de Josuitos, estos son traducciones oficiales, supervisadas por el desarrollador y demás. Eh, las del clan de LAN y demás, pues es probable, si se animan, a que, a que estén, in, aunque no sean traducciones oficiales, pero es que hacen un trabajazo acojonante. Un saludo, por Fíjate fin.
0: Fíjate que a mí el, el juego este me ha recordado un mogollón a, a
3: Secret of Evermore. Así sí. según lo, lo estoy viendo. Sí, sí. No me salía el nombre, tío. Estaba ahí cago en la mar, cago en la mar. A ver si alguien de vosotros se metía a buscar capturas y lo decía. <risa> Efectivamente, Secret of Evermore. Tiene, sí. tiene un... O sea, es que te va a recordar 100%. Falta,
0: sí, sí, le falta el, el perro acompañante, pero sí, sí, tiene, sí. tiene un aire bastante, bastante Secret of Evermore.
3: Muy recomendable, de verdad. ¿eh? Es la... Una de las recomendaciones indie de este año. Comprar. Anotado queda.
1: Raúl, Cormac. Amparo. Street Fighter 5. Sí,
4: igual.
1: Sé que vosotros estáis con la beta. Tú estás con la segunda beta ya, Cormac. Tú creo que probaste la primera, si no me equivoco. Ya hablamos. ¿Qué tal veis el juego? ¿Cómo va el tema? Corna, corna,
0: malete,
2: oye, pues yo la verdad es que al principio cuando se anunció cuando se anunció Street Fighter 5, aún estando, aún, estando, sí, <risa> aún estando vigente eh, Street Fighter 4 y, y demás, a mí la verdad es que no, 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 no me hizo al principio mucha gracia, ¿no? Porque... Eh, se había avanzado tanto y profundizado tanto en las mecánicas de, de, del 4. Es un juego que estaba ya tan evolucionado a nivel de, de, de metagame, ¿no? Para los que les gusta jugar competitivo, porque este juego es únicamente un juego para jugar competitivo, no, no tiene más. Pues no me, no me, no me hice mucha gracia. Pero la verdad es que desde que probé la, la primera beta, pues me está, me, está convenciendo, me está convenciendo cada vez más. Y, y ahora llevo, nada, eh, los dos días de beta, la beta empezó... Bueno, ayer a, la, a las 3 de la madrugada, ahí estaba yo para jugarla. Eh, la verdad es que me, me está gustando me está gustando bastante porque tiene tiene ideas bastante bastante buenas. Sí que es cierto que el juego a priori había sido criticado en ¿no? un principio debido a que eliminaba ciertas mecánicas complejas de, del 4 y parecía, digamos, que se había eh, casualizado ¿no? de alguna manera. El juego, el, el focus no, no, no está ahora mismo, ahora los combos evidentemente no van a ser tan, tan, tan largos. Y esto parecía uno que a los jugadores que son un poquito más, más pros, pues les echaba bastante bastante para atrás. Pero tiene tiene otras ideas bastante interesantes. O sea, a nivel de a nivel de base mmm, se ve bastante más, más, más exigente, ya preparado para evidentemente la gente que ha salido del 4 de, del y coge a varios personajes y les da conocidos ya y les da una vuelta de, 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 de tuerca. Vemos que digamos que recuerda recuerda más más al, al Street Fighter 3 que no que, que no al 4 o sea las mecánicas ahora mismo han, han cambiado o sea el tema de super y ultra esas cosas ahora son totalmente totalmente diferentes ahora tenemos bueno tenemos la típica barra de de, de super que bueno que sirve o puede para potenciar mmm, ataques normales o para digamos hacer el el Arno, que es el ataque ese final eh, conocíamos conocido antes como bueno super o, o ultra y Luego está el modo eh, V-Trigger ¿no? que es una especie de, de despertar, entre comillas, en que cada luchador pues actúa de, de, de una manera diferente y eso digamos que aumenta la, la, la variedad del juego, ¿no? no se vuelve tan 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 re repetitivo. Y eso la verdad que, que gusta, gusta gusta bastante. En la primera fase de la, de la beta estaban, eh, bueno Raúl, tú que jugaste también, estaban eh, los personajes de Ryu, Kami, eh, Birdi que es ahora personaje nuevo en la franquicia de un grappler se dedica a agarrar y no no, no, no acuerdo ahora mismo Cami también, que ya, bueno, ya la conocemos y no sé si había alguno más si me dejo alguno Raúl
0: no, 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 no no estoy haciendo ahora memoria también y has dicho todos vale eh, sí, 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 sí has dicho todos se eh, pusieron al Ken ahí con el con el nuevo aspecto y tal
2: y... Sí. Y poco más vale es que... pues ahora en la, sí, en la segunda fase de la beta que, que empezó ayer como he dicho eh, de entrada estaba bueno ayer estuvimos jugando con con r maika que es una, 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 una chica nueva también en la creo que no ah, no no es nueva perdón esta esta repetida de de, de street fighter de street fighter 3 que es una chica que bueno que se dedica que es luchadora eh, luchadora profesional bueno, de de wrestling de, 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 de SmackDown como lo conocemos como lo conocemos por aquí que se bueno tiene unas mecánicas de bastante de pressing catch de pressing catch eso. <risa> de pressing catch y bueno la, la característica más más curiosa no de este personaje es que con el botón de v trigger pues puede llamar a una compañera para que haga se tire encima de, 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 del enemigo según en qué dirección pues marquemos el, el, el pad, pues aparece de un lado a otro. Y bueno, eso no se recuerda bastante a los, a los juegos estos más tag, ¿no? de compañero rollo Marvel vs Capcom. te en tag? Sí, pero más, más, más por el sistema, el sistema Oye, en dos jamás? dimensiones, por el sistema en dos dimensiones, no. Eh, ¿tú, ¿Tú te acuerdas, no sé si... Raúl, que es más jugón de juegos de lucha, en Marvel vs Capcom 3... Eh, sí. tú podías hacer aparecer el personaje durante una vez para que hiciese un movimiento, un golpe, y tú poder pues ampliar el combo o hacer nuevos sí, sí, movimientos. Sí, sí. Pues es, es algo parecido.
0: O sea, que hay personajes en los que ya te van a saltar y, por ejemplo, eh, te pueden ayudar con algún tipo de ataque ofensivo o defensivo.
2: Eso es solo con, con R, con R, Maika. Vamos, de momento no ha salido ninguno que tenga más esa opción. Es la, un poco la, la curiosidad. Luego. Luego estaba, um, estaba Vega, que bueno, ya, ya lo conocemos, tampoco... Mari Marivega. Marivega, sí, <ríe> el, el, el paisano, que bueno, ya lo, ya lo conocemos con su flying Barcelona y con sus, eh, con sus ataques de carga. Y han puesto hoy, eh, hace poco habían subido la actualización, a Nekali, que es un personaje, este personaje, no sé si habéis visto en las imágenes, que parece una especie de Tarzán cabreado, que cuando le da el modo V trigger pues se le enciende el pelo así en plan Super Saiyan y pues, eh, se mueve más rápido y, y pega más fuerte eh, la verdad que bastante bastante curiosillo
1: Oye, cómo ha cambiado Street Fighter desde la época del dos pues
0: fíjate fíjate que yo quiero hacer una, una apreciación sobre sobre todos los beat ups en general un poco creo que creo que se abusa mucho de los personajes que hacen grappling que de los personajes sí. que agarran. No, yo
2: creo... no, no estoy nada, de, no estoy nada de, de acuerdo. Es más, yo creo ¡Oh, que levante, normalmente, levante. normalmente eh, los, los grappling son de los que menos, menos hay y normalmente son los que están en, la, en las majas, bajas posiciones de la tier list.
0: Pues fíjate que yo discrepo. Toma ya.
5: <risa> ¿Te, siempre, van salir,
0: te
1: van a salir dos competidores aquí,
0: Alfonso. Siempre, para, siempre, llévate... Es verdad que, que esto de los, de, de los personajes de grappling ha ido o sea, Antes no abundaban, pero, pero la tendencia es que, a que abunden. Y me acuerdo los tiempos de, de los Tekken, cuando te decías a King, que era un personaje grappling, que como tú supieses manejarlo, no había hijo padre que pudiese con él. Y el personaje, así de claro los la gente que domina a, a la gente que hace, a los personajes que hacen grappling que hacen agarres normalmente suele ser gente muy competitiva que controla mucho, muy inteligente a la hora de combatir y que al controlar su personaje te agarran cualquier golpe y estás muy jodido
2: Raúl, Dime. Raúl, mírate cual, cualquier, cualquier eh, torneo eh, oficial o no oficial de juegos de lucha de sports y mira, en a partir de cuartos de finales, si quieres, mira si hay algún Grappler. A ver. Como mucho, habrá siete Karatecas. Y un Grappler sí, la... que quedará eliminado al poco, pero es que... Serán
0: siete 7 Rius y, y, y siete Ken que, que jueguen. Sí, sí.
2: Siete Akumas, más bien. ¿no? Sí. Eso es,
0: a ver, es una apreciación que... No, que qué grande, sí. Es una apreciación que, que yo creo que he estado viendo, que a ver, sin más, puede ser que esté confundido perfectamente. Mira, pero para... no sé, es la sensación que me da a mí, macho, no lo sé.
2: Mira, pa pasaba una cosa. En Street Fighter 4 eh, pasaba algo, ¿no? Que era en plan de... Tú coges a, coges a Zangief, ¿no? que es el grappler así un poco más famoso de la, de la, de la saga. Sí. Y era un personaje bueno, que era muy lento, que costaba mucho avanzar y lo pasaba bastante mal con los con, proyectiles, con los, ¿no? con lo, con los eh, karatecas que se dedicaban a lanzar 80.000 tipos de magia.
6: Pero ¿qué pasa? Cuando
2: cuando tú, cuando tú llegabas con, con Zangief o eras mucho mejor que el rival ese tipo de cosas, le metías un agarre y le quitabas media vida. ¿no? Esto satisfacción eh, no por parte del otro jugador no no no, no, no la hay o sea un juego que a lo mejor lleva un personaje de proyectiles que quita poquita vida que se le acerque y le mete una garra y le quita la vida de una hostia pues no no es algo no que, que, que motive mucho
0: hombre ya te digo claro. que además Street Fighter o sea Capcom son son magos de, de la jugabilidad o sea de, de, del balance de de personajes y golpes o sea está todo meta estudiado pero sí que es verdad que hay otros juegos que, no sé... Pues es, es la apreciación que tengo yo, oye.
2: Sí, pues es... Precisamente es eso lo que se quiere evitar con con, con Street Fighter V. Que la jugabilidad esté eh, prácticamente equilibrada, tanto como para novatos como para pros, sobre todo para pros, y que mmm, jugar realmente sea sea satisfactorio. O sea, que igualmente mmm, puedas... Por eso está el tema de la, de lo, la variabilidad, ¿no? Que hay ahora de mecánicas con el, con el V-Trigger de que ahora un Zangief porque si te fijas ahora Zangief si miras los vídeos y demás no quita tanta vida con, con, con el agarre no es simplemente coger, acercarte y quitarte toda la vida un agarre sino ahora tienen más variedad de movimientos y ahora normalmente el, el, el grappling no es no es puro, no no pasa como en Blaise blue que está este personaje que lo único que hace es agarrar sí, sí. sino que como que se van combinando con, con mix-ups con combos sí, normales
0: se, se, se va diluyendo el, sí. lo que es el agarre
2: puro Sí, sí, porque agarrar únicamente, evidentemente, eso es muy aburrido. Pero que igualmente no, no suelen destacar, ¿eh? No, 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 en, en competiciones y demás no, no suelen llegar muy Bueno, ¿sabes no, lo que pasa
0: Que desde aquí, y puramente desde un punto de vista subjetivo, a mí los personajes que hacen grappling me, siempre me han aburrido. Siempre, de toda la vida. Nunca jamás he sido de ese tipo de personajes. Quizás, pues, eh, por ahí también hayan, hayan ido los tiros.
2: Yo yo tampoco he sido mucho de, de grapplers, yo creo que desde... Que me empezaron a interesar un poco desde el Tekken Tag Tournament 2, que salió Jace, que... Gran que juego, ¿sí? Sí, sí, un juegazo, que está bastante, bastante chulo. Pero pero bueno, que normalmente siempre han sido, a lo mejor Ana, como los besmas pues destacan un poco, pero nunca han sido tampoco la... No, han ocupado gran parte del, de, de, del elenco de personajes
1: bueno chicos, pues después de esta masterclass sobre lo que es el grappling y los personajes <risa> en las de los diferentes em up, me vais a permitir que <coughs> perdonar, que cierre yo con otro, con otra quinta entrega de otro título, en este caso es, es Halo, al que llevo ya unos días dándole cera a la, a la campaña y, y bueno, pues así cositas que os puedo decir por encima y que he estado comentando antes de la grabación del programa, de Records. Eh, con Alfonso, pues bueno, eh, a ver, cositas que se pueden... bueno, importante lo primero, eh, estamos grabando hoy miércoles día 21, hasta mañana jueves día 22 eh, no se nos libera el multijugador ni el cooperativo, con lo cual eh, solo puedo opinar de momento del modo campaña de esta, de este segundo título de 343 en cuanto a la saga Halo se se refiere. Eh, dicho esto y hablando única y exclusivamente de la campaña de Halo eh, lo que puedo comentaros así por encima es bueno pues que como de costumbre sigue siendo muy entretenida muy divertida eh, con grandes arenas sobre todo, bueno, grandes, más que grandes arenas, diferentes eh, arenas donde podremos eh, combatir eh, tanto eh, arenas eh, circulares como arenas eh, más pequeñitas tipo CQB eh, dentro de naves, como grandes arenas con grandes distancias incluso para utilizar los rifles de francotirador en, en los exteriores de diversos planetas, etcétera, etcétera, y luego, por supuesto, otro tipo de, de fases. ¿Y arenas movedizas y arenas movedizas también, arenas movedizas las que te metes tú todas las noches. ¿sí? <risa> yo lo único la del gato, tío. Que... No, 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 no. Eh, pero dicho esto y hablando un poquito de la historia, yo creo que eso que le comentaba Alfonso, que han desaprovechado un poco la oportunidad de hacer algo eh, más profundo dentro de la saga. Eh, se prestaba muy bien, yo creo, esta dicotomía, este enfrentamiento entre el agente el Spartan Locke y el jefe maestro, el agente Locke y el jefe maestro, se prestaba muy bien a dramatizar más la la historia a dar unos cuantos eh, giros de guión bueno pues que le diera más eh, consistencia y más empaque al, al guión y a su vez además pues nos podría meter en diversas eh, tesituras no eh, poniendo en duda pues la fiabilidad o el honor del jefe maestro y, y bueno pues haciéndonos empatizar bien sea con uno con otro haciéndonos dudar y haciéndonos tomar igual elecciones, incluso difíciles en un momento dado, cosa que brilla por su ausencia, al menos en lo que he podido ver hasta el momento, llevaré la mitad de la campaña aproximadamente, brilla totalmente por, por su ausencia, de hecho, el, el por qué, voy a intentar no hacer ningún spoiler, el por qué el Spartan Lock eh, acaba persiguiendo a, al jefe maestro es eh, tremendamente típico y tópico, o sea nos han estrujado para nada el cerebro y desde la segunda misión, que es cuando cogemos los mandos del, del jefe maestro, eh, tenemos bien claro eh, que es, nosotros somos los buenos, que el jefe maestro es el bueno y que lo demás, pues bueno, es una carrera contra reloj en esa persecución de Loki y Spartan 117, en la que, con la expresión que tanto les gusta usar a Alfonso y Antonio de Deus Ex Machina, pasarán lo que tenga que pasar, ocurrirá de una forma o de otra para ponernos en el camino de, de lo que la historia nos quiere contar. Y ahí sí es cierto que yo creo que lo han lo han desaprovechado. Lo han desaprovechado, porque creo que podía dar muchísimo más de sí ese, ese enfrentamiento, ¿no? Y además nos permitía dar un giro a la historia para no seguir repitiendo lo que ya eh, llevamos viendo pues en, en, en muchísimos títulos del, de, de la saga ¿no? Eh, luego por otro lado a nivel técnico pues es un título soberbio como no puede ser de otra manera, eh, continuista porque obviamente pues eh, al fin y al cabo sigue los, los pasos eh, y sigue la historia de, de donde lo dejamos en, en Halo 4 y que básicamente se limita a, a adaptarlo a los nuevos tiempos, que lo hace de forma magistral, lo hace muy bien en, en casi todos los, los aspectos, con unas CGIs maravillosas, con la presencia de Nathan Fillion, entre otros actores, y en ese sentido nada que, que alegar ni nada de, de lo que quejarse. Pero bueno, como, como os decía, ¿no? sí que me da esa sensación de que bueno al final en, enlazamos eh, tiroteo tras tiroteo dentro del, del título, bien sea con un personaje o con otro, sin, eh, rasca, sin más que nada rascar un poquito por encima ¿no? ese enfrentamiento entre los dos Spartan que podía haber dado mucho más de sí y además... ...pues también hay que incluir... ...que nadie me lo interprete... ¿eh? ...a mí me está divirtiendo... ...y hay unas subtramas en el guión... ...que me tienen enganchado... ...pero hay que admitir... ...que también han insertado... ...yo creo que un poco de forma forzada... Eh, ...algunas secciones de... ...tipo exploración... ...por llamarlas de alguna manera... ...cuando la gente lo juegue... ...ya se dará cuenta a qué, a qué me refiero... ...porque son totalmente guiadas... ...y no tienen... ...ni mucha razón de ser... ...ni mucho sentido... ...pero bueno, están ahí... ...y alguna otra cosita... ...que han intentado insertar en el, en el título... Que bueno, intenta darle un poquito de variedad para que no todos sean tiroteos, pero yo creo que no acaba de, de conseguirlo. Y además eh, tampoco ayuda una inteligencia artificial que en algunas fases se muestra perfecta, soberbia, sin nada que, que objetar, donde los enemigos se esconden, te intentan rodear, te atacan por sorpresa, etcétera, etcétera. Y otras en las que, bueno, pues yo por ejemplo me he encontrado con una en la que un jefe final, por decirlo de alguna manera, pues pues nada, se ponía a pegarle tiros a mis compañeros, a mí me daba la espalda y en ningún momento se giraba en mi contra y, y podía reventarle de cualquier manera. Pero bueno, esto de momento, ¿eh? obviamente tengo que terminar la campaña y luego hay que darle largo y tendido al al multijugador que tiene ese nuevo modo Warzone, a lo bestia, 24 para 24, jugadores, si no me equivoco, si no me equivoco de cifra, y que probaremos a partir de, de mañana y que la semana que viene comentaremos si es Menester en el, en el Level Up de, de, la que, de la semana que viene, valga la redundancia.
3: Con lo cual, preguntas, chicos. Eh, ¿Qué sensación? Eh, te ha dado sensación de que es una previo eh, ¿eh? Entiendo que que todavía llevas, creo que me decías antes, la mitad de juego. Se Más va, o menos,
4: de sí, repente, se va.
3: Ahora puedes empezar a jugar a otro juego completamente diferente, aunque obviamente eh, no va a ser así. Pero, ¿te ha dado sensación de desgaste por algún, en algún sentido? Porque han apostado por, eh, a lo mejor, la campaña mejora si la puedes jugar en cooperativo. Eso es como todo en esta vida, ¿sabes? Uh -huh. Tú estás jugándola con la inteligencia artificial, pero creo que se podía jugar entera ¿no? o casi entera en cooperativo con gente. Eso es. Eh, ¿Tú crees que, que va a ser así? Es decir, que, que donde mejor se va a disfrutar va a ser en, eh, en cooperativo con amigos o con, o con otras personas.
1: Sin duda. Y siendo jalo más, en las dificultades más altas, jugando con amigos va a ser un locurón. Eso lo tengo clarísimo. Va a ser muy locurón. Va a ser... Eh, muy salvaje, con mucho punch, porque ya sabéis que el modo legendario de Halo es, es, sí. hace honor a su nombre, <ríe> o sea, es legendario, eh, y hay que tenerlos bien puestos para jugarlo, y jugarlo con, con amigos va a ser una auténtica gozada, pero sí es cierto que jugándolo tú solo y fiéndote de la inteligencia artificial, bien sea de tus compañeros Spartan, o bien sea de la inteligencia artificial enemiga, que es, eh, como he dicho antes, un poco, eh, está llena un poco de altibajos, ¿no? momentos eh, soberbios frente a otros que se pues, eh, ven auténticas ridiculeces eh, sí que hay momentos en los que te aborda el tedio eh, lo bueno que aunque haya cosas muy obvias dentro del guión y no hayan aprovechado como decía el tema de esa dicotomía ese enfrentamiento entre eh, Loki y, 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 y el jefe maestro las subtramas que subyacen en el juego sin ser un guión de Oscar ni nada por el estilo probablemente nos dejarán, sobre todo a los más fans de la saga eh, nos van a dejar, nos dejan enganchados. O sea, al final, siempre, eh, aunque se te haga un poquito repetitivo, aunque te asalte el tedio, siempre tienes ganas de seguir y de ver qué pasa y dónde está el giro de guión o dónde está la sorpresa o qué es lo siguiente de lo que te vas a, a enterar. Porque por lo menos lo que sí hace medianamente bien el título que no sé si es que lo hace medianamente bien o es que también se ve forzado por las limitaciones de su, de su narrativa, es que por momentos tú estás tan perdido como viene el agente loco o bien el jefe maestro. Entonces tienes esas ganas de, de indagar. Pero vamos, sin duda, Alfonso, el modo cooperativo yo creo que va a tener mucho, mucho peso en, en, en esta interacción de, de la saga Halo, ¿eh? sin duda.
3: Bueno, de todas maneras esperamos. No, yo, no tengo, yo no tengo más dudas más que, bueno, pues a ver tu tu crítica final y, y... hay que esperar, hay que esperar, y, no, y, no quiero, y no quiero hacerte una, una pregunta que está a punto de hacerte antes, <risa> creo que sería injusto. Bueno, la semana Pero que viene,
1: una... que ya lo tendremos sí, todo no. más que machacao, podréis preguntar lo que queráis, aunque no sé si Cormac o Rulo queréis preguntarme alguna cosilla.
0: No, yo, a ver, simplemente, a ver si habías encontrado algún fallito, porque como es una... Has estado dándole a una preview, ¿no?
1: No, 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 ¿Sí? no. Yo tengo ya el... Es, a ver, es... Es la versión final del título, lo que pasa que nos la están dando a, a trozos. Primero nos, dejan, nos, nos dan acceso a la campaña y a partir de mañana el cooperativo y el multiplayer. ¿Y la estabilidad del juego la has visto estable para la redundancia? A nivel técnico, ¿quieres decir? Sí, ¿en sí, los frames sí, y demás. Sí, sí. sí. Es una, es, en ese sentido es una bestia parda. Sí, yo no, claro. no he notado, no, Tampoco soy un mega experto en esos temas tan tan técnicos, pero yo no he notado absolutamente ningún tirón ni nada por el estilo. Obviamente ahí sí que habrá que, an que analizar muy bien el multijugador, ¿no? que es eh, una de las piedras angulares del, del título, por no decir la, la principal, y que obviamente pues eh, es necesario saber temas de lag y demás, cómo funcionará, pero bueno, no tengo mucho miedo en ese, en ese sentido.
2: Yo tengo yo tengo una pregunta para terminar. Oye, eh, ¿tienes ya los los, los 9 GB preparados?
1: <risa> sí, 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 eh. he hecho hueco en la, en la consola porque como sabréis y si no ya os lo cuento yo, la Xbox One se queda sin disco duro muy rápido y ya he hecho, ya he hecho sitio para que me entre bien eh, la actualización que supongo que además eh, pues ya mañana cuando juegue al título pues eh, me saltará automáticamente así que ahí lo dejaré descargando, tengo una buena conexión así que no creo que tarde mucho y oye, anchas, anchas castilla. Dicho lo cual, si no tenéis ninguna pregunta más, chicos, nos vamos a un segundo descanso de este vigésimo séptimo programa de Level Up y volvemos ahora mismo con la firma de José Carlos Castillo. Como comentábamos al principio del programa, esta semana José Carlos nos viene a hablar de Project NX, la próxima consola de Nintendo, y los últimos eh, rumores que han surgido en torno a ella. Eh, como de costumbre, no vamos a adelantar nada más y vamos directamente a escucharle.
6: Ha sido el rumor de la semana. Nintendo habría empezado a enviar los kits de desarrollo de su nueva consola, apodada en clave NX. La sucesora de Wii U se dice un híbrido entre máquina de sobremesa y portátil que contará además con tecnología de vanguardia. Sería la primera vez en más de una década que los de Kyoto optan por igualar las especificaciones de sus rivales más directos, lo que extraña. Pero más aún, que se hable tan alegremente de una plataforma a medio camino entre el televisor y nuestro bolsillo. Aseveró Iwata poco antes de morir que Nintendo NX debía sorprender al consumidor como no habría logrado Wii U. Sin embargo, lo que se plantea no es más que una evolución de esta, una suerte de Gamepad que podamos sacar de casa cual sucesor de Nintendo 3DS. Algo así como la fallida PlayStation Vita 3G, o más bien una consola cuyo catálogo se adapte a paneles de diferentes tamaños. Porque ya sabemos que lo que funciona en 40 pulgadas puede no cuajar en 5. Y luego estaría el espinoso asunto del precio. ¿Qué coste tendría una portátil capaz de igualar el rendimiento gráfico avanzado que predicen los informantes? No termino de verlo. A no ser que Nintendo haya patentado un sistema por el que los juegos sufran un notorio downgrade cada vez que sacamos el mando en cuestión a la calle. Sí que sabemos de otra patente, firmada hace no mucho en la que se habla de una consola sin lector de disco. Vuelve a extrañar por los dubitativos movimientos de la compañía a este respecto. Porque aunque Nintendo Network haya mejorado sustancialmente, aún se encuentra a años luz de PSN o Xbox Live. Sea como fuere, Iwata estaba en lo cierto de que si la multinacional quiere repuntar, debe dejarnos con la boca abierta durante el próximo E3 porque aún no nos hemos quitado el mal sabor de boca de los últimos Nintendo Digital Events.
0: Una vez más estamos ante un poderoso enemigo. Es hora de ser valiente. Tenemos que tener coraje. Tenemos la obligación de actuar Es el momento de dar un paso adelante En verdad os digo que este es vuestro momento Aquí y ahora es donde nosotros
5: ¡Aguantamos a los vídeos de FS Gamer! ¡No somos nada sin vuestros comentarios!
0: Así que coged vuestros teclados y a postear ¡Sois
5: espartanos!
1: Bueno, pues eh, antes de finiquitar el programa todavía queda un ratito. Eh, tenemos que cer bueno, cerrar, tenemos que continuar con la sección del oyente. <coughs> Disculpar. Y parece ser que el llamamiento de la semana pasada para que nuestros eh, oyentes le hayan, eh, nos hayan, eh, nos, nos escribiesen, mejor dicho, o nos mandasen sus dudas, ha funcionado, ha tenido éxito y en Ask FM hemos podido obtener algunas preguntas de algunos de nuestros de nuestros oyentes o de nuestros lectores de, de FS gamer. así que Cormac, si te parece te cedo la batuta y vas eh, bueno nos vas comentando las las preguntas que nos han hecho y las contestamos aquí entre entre todos, así
2: que tú ya es la manija. Pues venga eh, batuta en marcha a ver que no se me baje esto. Eh, <risa> oh, venga la chuleta, de... venga <risa> la chuleta. <risa> están aquí las ha preparado el, el señor director eh, con recopiladas eh, la primera. Hola, necesito vuestra ayuda. Tengo presupuesto para un solo juego. ¿Me dais consejo? Elegid entre Witcher 3, Rise of the Tomb Raider o Star Wars Battlefront.
1: ¿Star Wars Battlefront? Yo digo The Witcher. Bueno, o Rise of the Tomb Raider o The Witcher. Joder, vaya preguntita. Ya, Tienes es que... que elegir uno. Tienes
3: que elegir uno a Malio, ¿no? Star, vale?
1: Star Wars. Yo Star Wars. Lo tengo claro. Vamos. Que, no, que no, The Witcher. No alucines. No flipes. Nah, calla, eh, Burjón y hostias. Es la láser, chaval.
2: Yo opto por lo de la, la cuarta opción de... Añada otra opción y indíquela, que es la de Fallout 4. <risa> Venga. Bien,
1: pues que voy a final de año, macho. Voy a final de año. ¿Y tú qué, Alfonso? Mójate. Yo,
3: yo pues a ver, por decir algo diferente, diré Tomb Raider. Me Tengo tengo muchas ganas, ¿eh? Yo, yo, por lo yo, que he podido sí. ver, incluso los gameplays que se han publicado ahora de 30 minutos, de los primeros 30 minutos del juego y demás me ha dejado con la boca abierta ya lo que había visto en E3, lo que había visto en otros eventos ya me pareció espectacular y estoy deseando poder meterle mano literalmente a, al juego porque porque me parece que va a ser pues no ya una sorpresa, porque la sorpresa fue aquel reinicio de la franquicia que, de la que nadie esperaba nada y cumplió con lo prometido sino porque, porque creo que aunque todavía puede seguir en esa comparación tan odiosa un peldaño por debajo de, de los anchartes en algunas cosas, en algunas cosillas, creo que estamos ante uno de los grandes lanzamientos de, de este año y quién sabe si firme candidato a, a sorpresa, no a, a bueno firme candidato seguro a juego del año, ¿no? Quién sabe si luego se alzará o no con, con ese honor. Me, me apetece mucho, pero sé sí, claro, es que joder, querido oyente, has elegido tres. Tres juegos y te has dejado sí, otros, ¿no? Pero ¿tres o sea, jugadores? Se ha coronado. Se ha coronado. Tres, tres juegos de los cuales dos no, no han salido. <risa> dos no han salido y que además, coño, o sea, pintan muy bien. Bueno, yo,
1: eh, mi corazoncillo me dice que Star Wars Battlefront, porque además lo tengo muy reciente con la con la beta, encima es la saga Star Wars y, y encima es un multijugador, que yo que soy muy competitivo en, en los videojuegos, pero, eh. Pero no sé, yo, no sé yo, tengo que admitir que el Tomb Raider Alfonso también me tira, eh, sin haberlo jugado, pero después de la gran experiencia que fuese Tomb Raider 2013, también le tengo muchísimas ganas, y aún con miedo de no haberlo jugado... No sabría... Tengo el corazón pues, dividido, pero bueno, venga, venga, yo sí me tengo que mojar pues, Star Wars Battlefront.
2: Pues a ver, es que, um, objetivamente, ¿no? También primero de que depende de lo que le apetezca, porque son títulos totalmente diferentes. Segundo, si le apetece más una experiencia monojugador, evidentemente The Witcher 3 te va a ofrecer una cantidad de horas eh, que a que Tom Rider seguro que ni se le van a acercar y va a haber un montón de, montón de contenido si por lo contrario te decantas o prefieres echarte unas partidas con unos colegas evidentemente Star Wars Battlefront no no va, no va a ver haber pero, color pero no, o, sea, no, o
0: sea es que no entiendo cómo, cómo cojones defendéis eso teniendo el de Witcher encima de la mesa o sea <risas> esto es una sacada de chorra de CD Projekt como la Copa Un Pino es un juego que si los desarrolladores quieren no acaba nunca pero nunca
2: para los, oyentes, para los oyentes, Raúl tiene el avatar puesto de Gerald de Rivi. Ahora mismo nos está hablando Gerald.
0: Es verdad, sí. no, me, no me había dado cuenta. ¡Ay, ¡Cómprame mi
4: juego!
2: Es verdad, tío. Es un juego
0: largo de cojones. Pero largo pa, como para decir basta. Y, y si te enrollas, todavía es más largo todavía. Van boy. No soy fanboy, soy un tío apasionado. Es ultra, es ultra.
1: Pero de largo, de largo es cansino, yo creo.
0: No, no tú sí que eres cargante cuando te subes a la chepa. Tú sí que cargas.
1: Oye, si empezamos ya con los... No,
0: con todo los es personajes. un shooter, Todo es un shooter. Vamos a jugar al Mario.
4: No, porque pum, tiene que pum, ser un pum. shooter. Joder,
1: Joder pum, a mí tío. las fases de Mario que más me gustaban era cuando se comía la planta y lanzaba las bolitas. <risa>
0: <risa> yo convertía me en un shooter, ¿ves? Es lo que yo te digo. Joder, con lo bueno... de Witcher es... Un masterpiece, tío, es ah, una obra maestra, tío. Hay que tener Sabes que
1: ya le metido mis horas también al de Witcher 3, eh, pero es que es Star Wars Battlefront. A ver que o sea,
2: es que es que, a
1: ver, es, es verdad, que, es, verdad
0: es verdad. Es verdad, es Star Wars Battlefront es verdad, es un shooter, pero,
2: sí, sí, pero... si ya, si ya Gerald de Rivia fuese con una espada láser, claro,
0: eh, ya, bueno. Uh, pero... Bueno, ahí <risa> Cuidado, cuidado, <risa> voy a, sí, voy a hay Si hay Stormtroopers, sí. voy, voy a lanzar un simil aquí. Tú fíjate. Que Jedi de Rivia es un tío único, es un Guapo, tío que Martín. pertenece... Que pertenece... <ríe> <y> ¡Darling, puto! <ríe> es un tío que pertenece a un clan selecto de gente, es un tío que maneja espadas, es un tío que tiene poderes como uh. convencer a la gente. ¡Tío! ¡Eso es un puto Jedi, pero medieval o medieval fantástico!
3: <ríe> Efectivamente. No, a ver, bueno, yo creo pues... que corma ha dado con, con, con la tecla. Es decir, son tres juegos además completamente diferentes de tres géneros completamente alejados el uno del otro, ¿no? O sea, tenemos el Tomb Raider que es una aventura de acción lineal que es ver una película palomitera eh, de Hollywood, de aventuras muy buena y muy entretenida y, bueno, son juegos considerablemente largos. Obviamente com alejado completamente de los eh, de las 100 horas o más que te puede durar un The Witcher si vas tranquilo y pausado y descubriendo todos sus secretos. Eh, y luego el Battlefront, que es que además tiene la aliciente como ha señalado Aymar, de, de, de utilizar la licencia de Star Wars, que, es, que si te encanta, si te gusta, si la conoces mínimamente, el juego yo creo que va a cumplir con todas las expectativas. ¿no? Entonces, ahí tienes que valorar, tío, qué es lo que buscas. Si entretenimiento para mucho tiempo, si saciar tus ansias de fanboy Star Warsera o si una aventura, una película de aventuras vale muy tera.
1: Dicho, di, dicho esto, no le hemos ayudado ni hostias. No,
3: le hemos jodido la vida. Básicamente.
1: Sí, hemos dejado igual. Cormac, siguiente
2: pregunta, por nuevo. Cómprate el Fallout, anda.
3: venga sí, Que claro, que el Fallout, como no es un come horas, ¿no? Claro, por supuesto.
2: Eh, por eso. Venga, siguiente pregunta sé sí que os encanta Kojima ah, sí sí sobre todo a José Carlos y esta semana tenemos Kojima para dar regalar ¿qué opináis? Eh, ¿qué opináis? ¿se ha alargado de Konami, está de vacaciones de verdad? Bueno, para aquellos que no lo sepan, todo esto viene a raíz de las declaraciones de
1: Konami diciendo que Kojima sigue dentro de, de la empresa y que simplemente estaba de vacaciones. Joder, Alfonso, todo tuyo. <ríe> es que yo ya no sé qué decir. Esto.
3: A ver, tampoco, o sea... Es que es... Yo creo que es una chorrada como un piano, ¿eh? Así de claro. Sí, a ver, ha salido la información... A ver. Supuestamente a finales de diciembre de este año, creo que, o en diciembre de este año, creo que Kojima, por así decirlo, puede quedar libre ¿no? para negociar con quien sea, como el mercado de verano, ¿no? Pues el mercado de invierno, y el mercado de verano. Eh, eh, sí, es cierto que han desmantelado Kojima Productions, que ha habido gente del propio estudio que ya se ha ido, que incluso el responsable técnico del Fox Engine ha abandonado Konami. Eh, vamos, que no queda ni el tato allí. O sea, que creo que debe de ir Kojima a fichar. Está él solo, habla el solo, se toma el café el solo y cierra él la puerta todos los días solo. Eh, han dejado de ha, el de las oficinas. Efectivamente. Y ha habido un, un informante anónimo, como nos gusta esto, que ha, ha dicho que eh, hace esta semana ha sido el último día eh, de Kojima en Konami. Y no ha tardado ni 24 horas y Konami ha ha salido a desmentirlo diciendo que no, que no, que a ver, que Kojima lo que pasa, que está de vacaciones, que ha lanzado el juego y que después de un lanzamiento tan importante como Metal Gear Solid 5 está ahora disfrutando de, de su tiempo libre y de sus merecidas vacaciones. Pues ¿Qué que no diga?
2: Yo no lo veo colgando fotos de comida en Twitter, ¿eh?
3: Yo, yo tampoco lo he visto. A ver, aún así me parece una chorrada la noticia como un campano, o sea, esté o no esté, <risa> así claro. el, el, no es verdad, o sea, el juego ha salido ya a la venta, ya lo hemos podido disfrutar, de hecho lo podemos disfrutar. Eh, que Kojima se marche o se deje de marchar de Konami es algo que creo que ya no tiene que trascender y que pertenece al ámbito de la propia empresa y del propio y de la propia relación que tiene el trabajador con ella, ¿no? Más allá me parece pues ya una especulación absurda y, y seguir alimentando este culebrón, que no sé cómo lo veis compañeros, que antes hacía gracia eh, y ahora a mí me produce un aburrimiento y un sopor interminable Sí, a ver, ya
1: la cosa se va de madre está claro que la ruptura entre Kojima y Konami existe y darle más vueltas al, al tema ya es eh, roza lo, lo ridículo y como bien dices tú, ya es cansino hasta más hasta más no poder yo creo que esto ya no, no, no tiene más razón de ser y, y Kojima eh, pues, bueno, yo, obviamente está más fuera que dentro y, 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 y pista eh, Cormac, siguiente pregunta
2: Venga, que está, pues esta, esta lleva caña, ¿eh? ¿Habéis pillado las entradas para Star Wars, el despertar de la fuerza? <risa> ¿Tenéis el Hype uh. tan alto como yo? Bueno, eso de alto es ambiguo, ¿no? Si es alto como una hormiga, pues a lo mejor, mira, estoy de acuerdo contigo, pero no, no sé. Hay aquí los fans, venga, dale tu Yo las entradas no las he pillado, porque ya
1: la, no, no, no tengo prisa, ya las pillaré, pero el Hype lo tengo alto, no, disparado. <risa> o sea, completamente disparado. Además, a mí es muy fácil hipearme. Con lo cual, eh, vamos, ya con el último tráiler, pues llevo dos días tocándome, como si no hubiera mañana. Eh, Raúl, Alfonso, os pues lo paso a vosotros.
0: Tengo que decir que nosotros tenemos pie a las entradas desde el minuto menos uno.
1: <risa> menos uno. <risa> o sea, tú tienes el, el botón de F5 del, el del teclado, lo tienes desgastado, ¿no?
0: Sí, sí, totalmente. De hecho, eh, ya te digo que salió la noticia y automáticamente nos hicimos las entradas. De hecho, nos hicimos con siete entradas, ¿eh, Alfonso, fueron.
3: Joder. Eh, nueve. nueve o diez.
0: Nueve o diez entradas, así del tirón. Ah, pero sí, vais
1: a,
3: va, juntos a verla. Eh, sí, sí, eh, sí. Vamos, vamos juntos. Si estábamos coordinados en a cinco. A mí nunca chats, me lleváis,
0: ¿eh?
3: ¿eh? Julio, estás a tiempo de que alguien te revenda su entrada si tiene huevos.
0: Obviamente, porque solo vamos dos al cine, el resto es para vender. Pero, sí, pero, pero
2: vamos, a... vamos a ver. ¿Pero qué hacéis yendo? La gente está, está loca con esto. ¿en ¿Qué hacéis yendo el primer día? ¿No os vais a enterar de la peli? Bueno, pero parece ¿No es eso que eso vas es... a ver gente gritando y viendo. Y, si va sí, sí, un yo voy a ser un... uno de
3: esos, que grita y aplaude. Efectivamente. Efectivamente. Y, vais, y vais disfrazado de ella?
0: Sí, no, estamos barajando y, y muy seriamente ir disfrazados.
3: Aparte de que probablemente vaya una segunda vez a verla. O sea... Sí, o tercera, si eso no es el problema. No, no. nosotros estábamos... Estábamos coordinados, si no es coña, en tres o cuatro chats, en plan, oye, que Madre no han salido mía. las cosas a la venta, que sí, que han salido, que no, que no, que tal, que tal, bum, 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 y de repente que ya están a la venta y ahí fue como la locura, te toca a ti, sácalas tú, venga, y coordinándonos ahí entre, entre todos nosotros como critters, de hecho, como dato curioso para que se vea que no éramos los únicos enfermos, se cogieron nueve entradas y de repente hubo uno que dijo, mierda, hay que pillar otra, y dijimos, esto va a estar imposible, pues justo porque volvimos a entrar, nos dio tiempo a coger la entrada en el, al ladito de donde estábamos sentados para la otra persona, que fíjate tú qué problema, o sea, no a esta película no vas a comentarla, o sea, vas a verla, ya va a ver y luego ya la comentas, ¿no? Efectivamente. Y, y, y ya estaba el cine petándose, o sea, en un lapso de 15-20 minutos estaba esa sesión eh, ya llenándose. ¿Se puede ah, decir te...
0: que, que hemos comprado la versión beta de las entradas por hacerlas tenerlas antes? Vas, vas a tener un parche de día uno el día de... <risa> 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 Del entrada, no, bueno, depende, si está con a mí detrás, probablemente. Y luego el
2: pase de temporada que vienen las palomitas de la Coca-Cola. Efectivamente. <risa> ah, sí. Prohibitivo, pues yo, eso es prohibitivo. Yo, yo, yo soy un poco, un poco pesimista. Yo es que yo tengo Star Wars muy alta estima y me da que se va a pegar a la hostia. O sea, a va, ver, va a ser... Estamos, va a ser... Va a ser la Jurassic Park, ¿eh? esta Jurassic Park que sacaron hace World. poco, va, va a ser, va, eso, Jurassic Park, pues a hacer lo mismo. Van a hacer una, una, una película para críos, palomiteros, y ahí se va a quedar. Quieto, frena,
1: frena. Primero, Marco, primero. primero una pregunta. ¿tú has visto, ¿tú has has visto los visto... Sí, sí, pero ¿tú has visto lo que ha hecho JJ Abrams con la saga Star Trek?
0: Efectivamente, efectivamente.
1: No, no, es, es, es una pregunta literal. Y la segunda pregunta es, ¿tú crees que lo, va a hacer, lo van a hacer peor que George Lucas con la segunda trilogía?
2: Y sí, 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 seguro. Sí, sí, seguro. Eso, eso lo tengo, lo tengo. Peor que George Lucas en la segunda trilogía. No, Peor. No, Peor. Es imposible. Uh -huh. si, si,
1: mantiene, sí, poniendo... si, si mantiene la franquicia unos años más, vuelve a cambiar el final.
0: Mira, la única he forma de que esto salga mal es que aparezca ya Jardins, tío.
2: <risa> <risa> Punto. No a, mí, o algo de eso, bueno. a mí me huele, me huele muy mal. No. Me huele muy mal por parte, sobre todo, sobre Clarito todo por, por elenco mal. de actores, elenco de actores, ¿Qué tienes y, en contra de Jumbo Fijo y, que Jumbo tío. Y, eh, y Kylo Ren. A mí Kylo Ren, eso de, de Sith no va a tener nada. No, no, sé, yo no,
0: sea, no es un Sith, es un adorador de... ¿no? Sí, ¿Cómo e, es?
2: Por eso, sí, es
3: un fan de Darth Vader. Sí,
2: eso es, sí. de las reliquias. Va a salir fanboy loco, sí. A no ver, sé, pero... a ver,
3: yo, yo sí que entiendo que haya gente que esté escéptica, sobre todo el escepticismo por culpa de Lucas. O sea, aquí el tío que ha alimentado este escepticismo y este... Eh, pues esta desilusión por así decirlo ha sido el propio George Lucas que con esa segunda trilogía terminó de enterrar las ilusiones de muchos, no aunque tiene es cojonudo que tiene momentos salvables en todas sus películas pero las películas, a mí en mi opinión en su conjunto son muchísimo más flojas que las originales y aquí sí que vale el argumento de que tiempos pasados fueron mejores, cosa que es uno de las de las frases hechas que más odio del planeta Tierra, pero en este en este caso sí que vale, pero no sé por qué, tío, yo, Cormac eh, evidentemente voy emocionado, voy ilusionado, me ha gustado el montaje del tráiler, creo que, bueno, pues los actores están bien, son desconocidos, como lo fueron en su día Mark Hamill, Harrison Ford y compañía, o en su día bueno, salvo Obi-Wan, eh, Natalie Portman y compañía, ¿no? Eh, fueron completamente eran completamente desconocidos eh... Yo ahí no tengo ninguna pega, ya veremos cómo son sus personajes, cómo pasta, pero no sé, yo compro el argumento de, de Aymar, ¿eh? de primero JJ, eh, el tío tiene un currículum envidiable y es uno de estos directores de Hollywood que, que no se ha pegado nunca un gran traspiés, y segundo, joder, yo antes, si me llegan a decir hace años lo de Disney, me hubiese hubiese cambiado los pantalones y los calzoncillos varias veces. Pero después de ver lo que ha hecho, yo que sé, con Marvel o con la propia Pixar, tío, eh, no sé, no sé, quiero creer. Tío, como Fox mal de I want to believe. I want to believe. Yo, vamos, eh, firmo debajo de Alfonso, ¿eh? No tengo más que decir. Ojo, que a lo mejor luego sale un truño de proporciones bíblicas y lo volvemos a comentar en el podcast y nos desquitamos, ¿eh? Pero por el momento yo quiero creer y tengo mucha mucha ilusión y mucha expectativa.
2: Cuarta y última pregunta. Cormac. Venga, cuarta y última pregunta. Eh, ¿Pensáis volver a...? Una pregunta nostálgica, ya que estamos hablando de nostalgia. ¿Pensáis volver a la radio? Soy un oyente nostálgico que os escucha desde aquellos inicios en Gorli y Ratia. Ahí madre, yo ya, de mira, me
0: callo. madre
4: del amor hermoso, eh, su... llovido a... Como sí,
2: dijo sí. yo Yo es que en este caso, como
1: fui el último en entrar y ya me comí la última etapa de Level Up en la radio, pues
4: no tengo tanta la...
1: nostalgia, y ni tampoco la, la quemazón con la que acabasteis vosotros, digo por el todo el tiempo que estuvisteis yendo los domingos a aquellas horas a hacerlo. Eh, por lo tanto, pues bueno, no tengo esa esa nostalgia. Pero vamos, eh, lo de si volveremos
3: a la radio o no, quién sabe, ¿no, Alfonso? Está claro, a ver, en principio yo creo que no sé, no, no es algo que nos hayamos planteado. Eh. A largo plazo compraremos la, la nuestra propia y montaremos nuestro Efect propio programa. ¿no? Efectivamente, compraremos todos los grupos de comunicación de este país eh, <risa> cuando vengan los comunistas a nacionalizarlos todos y pronto, eh, aprovecharemos para... Vale, hay que hacer, a ver, siempre nos metemos con el PP, con Ciudadanos y demás, pues habrá que meterse con que viene el coco, ¿no? Con que vienen los comunistas, que si no, pues van a decir que, joder, que se nos ve de qué cojeamos o, o por lo menos a mí, ¿no? Eso eh, vamos, vamos a parecer a ver chandals. Yo creo que no, que no no me lo, yo no me lo planteo, ¿eh? Sí que, joder, muchas veces lo hablo con Raúl, sobre todo, y yo, ahora, ahora Raúl dirá, ¿no? Eh, hay días que tengo esa nostalgia por lo vivido, porque me lo paseaba muy bien, porque es otro es otra forma de, de enfrentar un programa de, de manera diferente a la a como lo enfrentamos ahora. Pero no sé este este level up sigue siendo para mí el mismo level up, eh, aunque lo sea lo dirija Aymar, aunque aunque se haga en formato podcast y no en directo, me siento súper cómodo con los compañeros y todo y no creo que o sea, no creo que sea necesario ir a una emisora. Primero porque si nos vamos a una emisora, vamos a perder a Cormac. Entonces pues también ¿Eh? es como no sé, pierdes a, ahí, a alguien que con el que yo personalmente estoy muy cómodo y que creo que aporta mucho para, para estar nosotros, ¿no? Y, y luego porque no sé, o sea, la comodidad de hacerlo desde, desde casa pues supongo que también eh, es un plus. No sé, Rulo, tío, tú has estado desde el principio, tú, tú has, eres uno de los padres e ideólogos de Level Up de la vieja guardia,
0: o sea, que no sé cómo lo ves tú. Pues a ver, evidentemente tú has dado el clavo también, o sea, el tema de la nostalgia siempre siempre sale, el, el, el hecho de planear el programa, de estar allí, sobre todo de vernos en directo y transmitirnos los unos a los otros la ilusión y, y la pasión de, de hacer el programa,
1: eh,
0: eso se trasladaba se trasladaba a los a los oyentes y ellos lo sabían ver. Eh, con este nuevo formato de Level Up eh, con, a través de pues eso que, me, que es diferido, por decirlo de alguna manera eh, ese, esa pasión está, existe también y la estamos transmitiendo pero de otra manera en ese sentido yo creo que Level Up se ha reciclado, ha sido una vuelta de tuerca y ha sabido eh, amoldarse un poco a los tiempos que corren, con la facilidad de que se puedan eh, añadir nuevas incorporaciones que no están aquí en directo como es Scorvac que que bueno, que, que sí que es verdad que aporta mucho, aunque es, siempre es el primero al que vamos a tirar del barco cuando
2: este se hunda. <risa> <risa> seguiré, <risa> seguiré dando por saco por el foro.
0: Efectivamente, esto es así, contamos con ello. Y jo, yo, la verdad que, ya te digo, el tema de los previos, sobre todo el ir, el estar, el, el antes y el después, yo me veía me venía a casa, había días, para que os hagáis una idea, que salíamos de allí a las 11, terminaba el programa, 11, 11 y media, una cosa así, pues yo llegaba a mi casa cerca de las 12, 12 y poquito, porque estaba lejos de mi casa, y había veces que no aparcaba hasta la una de la mañana porque no había sitio para aparcar. <risa> o sea, era totalmente horrible.
3: horrible. Ya, esa parte era la parte muy negativa, ¿eh? Era
0: muy sí. negativa, porque claro, domingo tras domingo, tras domingo, tras domingo, pero es que ¿sabes qué pasa? Que luego estabas allí y sonaba la, la sintonía y escuchabas el, el jingle primero, el principio, y joder, macho, se te exponían los pelos como escarpias y citando ahí a los espartanos, es que eres. Sí, bien. a ver,
3: era es una experiencia que la tenemos ahí, que, oye, nunca se sabe, ojo, ¿eh? Que la vida da tantas vueltas que no se saben las, las oportunidades que se pueden presentar por el camino, pero yo creo que lo importante es que estamos aquí, que podéis escucharnos, que podéis mandarnos vuestras preguntas, no sé, eh, Aymar, tío, tú llegaste tarde, entre comillas, pero también viviste en cierta medida y ahora, joder, estás liderando esta, esta segunda juventud de, de Level Up y y creo que también hay que reivindicarla, ¿no? Está muy bien tener ese pasado y saber lo que somos, o sea, lo que fuimos, o sea, lo que somos gracias a lo que fuimos, eh, pero ahora, no sé, tenemos este, este futuro con Marty McFly que, que mola es... mucho.
1: Es lo que precisamente iba a decir, eh, hombre, como director de, de esta nueva etapa de Level Up, qué, qué voy a decir yo, ¿no? que no sea eh, uh. nada referente a lo que, a lo que tú has comentado, Alfonso, pero es que efectivamente los tiempos cambian, la manera de comunicarse también y esto no solo es eh, más cómodo para nosotros, que obviamente lo es, solo ya por el mero hecho del desplazamiento y de poder contar con cualquier persona en cualquier parte del mundo. Eh, es que también es más cómodo para nuestros oyentes, que tienen eh, un podcast que pueden escuchar cuando quieran. Que sí, vale, está claro que eh, nadie obligaba a escuchar la emisión en directo y luego se podían también descargar el, el, el podcast, pero pero bueno, esto al final es eh, adaptarnos a los a los nuevos tiempos, hacernos un Yusuzuki y no cerrar puertas a nada, porque vete tú a saber que, ¿no? que lo que puede pasar en un, en un futuro, pero pero bueno, yo sí que reivindico este este formato y sí que creo que, que, bueno, que también nos. Da más posibilidades de darle eh, una continuidad, ¿verdad?, que, que sea más cómoda para, para todos nosotros, que, que dure en el tiempo y que nos permita eh, de ofrecer un, un producto de calidad al fin y al cabo, nuestros, a nuestros oyentes. Ojo, eh, que no estoy diciendo que el level up de la radio no lo fuese ni muchísimo menos, pero también es una fórmula como bien decía Raúl, agotadora. ¿no? A mí me toca al final, obviamente no no noté tanto agotamiento, no noté agotamiento, pero vosotros lo sabéis también, como o sea, lo sabéis mucho mejor que yo, es una fórmula que al final eh, quema, agota, es muy cansada, es muy sufrida para, para el que produce el, el programa y, en este sentido, pues pues bueno, yo creo que, que oye, estamos en el buen camino y oye, pues eh, todas las fórmulas novedosas hay que probarlas, hay que estar ahí, y, y, por qué no, oye, viva el podcast, y esto al fin y al cabo sigue manteniendo el espíritu, esto ha sigue siendo level up y la gente sigue teniendo aquí en este programa su, su casa. Así que qué bonito, que viva el vino el bueno, es que <risa> ¿no? no, vino. <risa> Dicho esto, pedazo de cabrones, nos vamos a ir a un último descanso musical, vamos con la experiencia Alfonso Gómez, director del Fan Sirius eh, muchísimas gracias, una semana más eh, momento nostálgico este final eh. Ahí toca el corazoncillo un poquillo,
3: y nos vemos la semana que viene Pues nos vemos la semana que viene ya estamos cerquita de todos los lanzamientos potentes tenemos unas ganas enormes de que pues eso, ¿no? de que lleguen esos assassins esos halos, esos Tomb Raiders esos fallouts, esos todos juegos que tienen que salir ahora, y que por Dios siempre se acaban, sería un motivo de debate interesante, ¿no? el de ¿Por qué narices lo condensan todo para el último trimestre ¿no? y los últimos eh, dos meses concretamente de, de año? Y, y nada, con las, con, las, con, con las pilas cargadas. Es un gustazo escuchar las preguntas de, de nuestros oyentes. Esperamos que recibir más. Ahora Raúl nos recordará, como siempre. Eso es. La semana que viene nos volvemos a escuchar, mar.
1: Perfectísimo. Muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. Mar Fernández, Cormac... Lo mismo,
2: muchísimas gracias y te espero aquí en siete días. Adiós, muy buenas a todos, hasta la semana que viene y bueno, aunque no salgan ahora jugos, pues nos vamos alimentando de betas.
3: <risa> este año, tío, hemos jugado a más betas que a juegos, yo
2: creo.
4: <risa>
1: cierto es, y Raúl Romero, como de costumbre tú para el final, muchísimas gracias una semana más y otra vez la batuta queda en tus manos para que recuerdes a nuestros oyentes las formas de contacto, incluyendo Ask y el Facebook de Level Up que no se te olvide y nada, eh, muchísimas gracias y te espero dentro de siete días bueno, pues eso, lo
0: dicho tenemos las redes sociales porque estamos hasta abajo las piedras, tenemos Facebook tenemos Twitter y tenemos Google Plus aparte de Youtube, ahí también tenemos el Facebook de Level Up aparte del DFS del de Gamer Y tenemos o tenemos mucho, ¿no? Ahora que estoy dándome cuenta. Sí. <risa> madre qué hermoso. Eh, Bueno, tenemos el canal de YouTube, que es donde podéis dejar vuestros comentarios y darle al like al vídeo, si no os cortamos los huevos. Y también tenemos Ask, para que podáis preguntarnos, pues eh, como habéis estado viendo en esta última sección, pues todas preguntillas, y nosotros, pues como siempre, las desecharemos y las tiraremos a la basura sin más que decir, se despide el que te habla y se acaba Level Up, un pues, saludo esta semana que viene Venga, todo el
1: tiro. Ya, Bueno, aquellos que nos quieran buscar en Ask FM, somos Podcast Level Up todo junto, ahí nos podéis dejar vuestras preguntas y como veis nosotros estamos encantados de responderos el eh, arco y tendido además a cualquier cosa que nos queráis eh, preguntar si queréis saber, si tenéis alguna duda sobre algún videojuego si queréis saber la última novedad de algún estudio si queréis saber cuánto le mide la a Raúl. Pues eh, todo eso nos lo podéis eh, preguntar, que nosotros encantados os, os contestaremos. Y por parte de... Eh, ah, bueno, se nos olvidaba, efectivamente, los tuits personales, que ya, si me permitís, pues ya lo tiro yo del tirón, lo hago yo del tirón y, y pista. Tenemos el de Alfonso Gómez, que es eh, arroba Alfonso gómez ag, el de Cormac, el de Mark que es eh, arroba cormac barra baja 20, que de 20 ya mis cojones 33. No que eh, eh, raúl, que es arroba raúl romhim, todo junto y el mío, el de un servidor que os habla, que es arroba aymar barra baja zikilin con z y con k de kilo. Y nada más, queridos oyentes, muchísimas gracias una semana más por acompañarnos. Esperamos que os haya gustado este programa y os esperamos dentro de siete días con un nuevo level up que no prometemos que sea mejor, pero intentaremos que sea al menos igual de bueno que este. Hasta dentro de siete días. Adiós a todos.